0: Dan di sini justru konteks ham itu jadi bermasalah. Hmm. Aku ambil aja isu yang paling mendasar. Yeah. Di dalam konteks ham itu kan dibilang hak atas hidup hmm. itu unalienable, tidak bisa dipisah hmm. dan nonderogable, oh. tidak bisa dikurangi. Yeah. Tapi Kenapa pemenuhan hak atas untuk hak atas hidup itu diserahkan ke sistem kapital? Hmm. Wah, wow, udah ngeri nih ngomongnya sistem kapital nih. Terus-terus? Terus. Ya balik kan orang harus kerja untuk dapat duit, duit hmm. untuk beli makan, hmm, hmm. untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hmm. hidup. Iya, iya. Untuk hidup uh, uh. itu di- diatur oleh kapital yang nggak punya inter sama sekali dengan kelangsungan hidup lo. Gitu. Kalau lu mati emang palingnya dapat apa sih santunan? Iya, iya. Kelar.
1: Nah, idealnya emang harusnya kayak gimana tuh? Ya maksudnya bukan memang makan
0: maksud gue yang jadi pertanyaan
1: gua bukannya memang lo harus kerja supaya lo bisa punya duit untuk makan.
2: Pesawat, solusi Indonesia? hutan rimba yang
0: ada Babakan Pari gimana sumber air warga di Pager di tembok sama Aqua Danone. Hmm. Ya, Aqua Danone. <laughs> dipagar sama aqua danon, sehingga sawah-sawah warga tidak lagi dapat air kebutuhan air warga kemudian juga bermasalah, sampai kalau mau cari itu di youtube ada uh, video bikinan tifa gimana warga bahkan untuk sikat gigi dan wudhu pun pakai air kotor kiri gila ya dan kemudian si aqua danon hmm. ini menyalurkan air yang tadinya hak warga yang dinikmati tanpa dengan cuma-cuma hmm. mereka katanya bikin CSR hmm. bikin pipa-pipa di beberapa titik di desa buat nyalurin air dan itu mereka sebut CSR jadi airnya warga itu dirampas kemudian warga dipaksa ngemis lereng dan
2: Benar, e, terkait dengan kondisi sekarang, hmm. yang tadi memang, e, ya 1% ini yang kemudian e, mengalahkan e, 90% ini. Siap, 1% hmm. itu yang mengontrol, hmm. mengontrol semuanya. 1%, ya. 1% itu yang kita sebut dengan oligasi, karena dia kemudian e, mampu e, mengontrol dari mulai Registrasinya, uh, kemudian juga mulai dari uh, prakteknya kemudian di uh, lapangan. Mereka mempersiapkan itu. Bahkan kalau pakar beberapa pakar menyebutnya sebagai state capture corruption ataupun korupsi struktural dan sebagainya. Karena, nah, ya kemudian yang ke depan yang harus uh, yang harus eh Dilakukan ya Menyingkirkan yang tadi Satu persen itu bagaimana caranya Ya harus ada perubahan sistem Renang di tepi pantai Bangat minyak sampah Dan kotoran Aku nyebur menerjang ombak Bikin lengket badan Dan rambut
1: Lepas kail tepi Sungai Airnya coklat dan Berbusa Tak ada ikan yang nyangkut Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Kapanpun kalian ngedengerin podcast ini Kembali lagi bersama Hamburger Podcast by HRWG Gila, 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 gila. Gue hari ini nggak seperti biasanya Gak seperti biasanya dimana ada awi, dimana biasanya ada atau biasanya entar ada si Olive atau ada siapa Enggak nih, kali ini gue ditinggal sendiri, gue podcastan dari hamburger itu gue sendirian hari ini Tapi gue nongkrong sama dua orang yang bukan sembarangan Lo bayangin nih, saat ini gue lagi nongkrong, saat ini ya, gue lagi nongkrong sama yang namanya Kang Asep Komarudin, seorang apa ya kan, senior, senior forest, forest campaigner dari Greenpeace Indonesia bukan main. Ngomong dong kang,
2: apa yang bukan main,
1: biasa aja kan? <laughs> Lagi gunyah gorengan nih soalnya buka puasa. Terus ada juga hari ini seorang aktivis luar biasa, Gue
0: bukan aktivis ih. <laughs>
1: Ya namanya Galeska. Doi hari ini kerja di uh, sebagai staff ya, staff ya, staff untuk Indonesia ya dari sebuah organisasi di level Asia Tenggara ya. Regional. Regional Asia Tenggara bernama AP MDD. MDD yaitu Asian People's
0: Movement. On... Deketan dong, deketan dong sini. Asian People Movement on Debt and Development. Artinya apa itu? Ya gerakan masyarakat Asia mm-hmm. terkait utang dan, dan pembangunan. Merih.
1: Jadi hari ini kayak yang kemarin-kemarin gua udah pernah di episode-episode sebelumnya kita jelasin soal apa itu ham kan udah pernah dijelasin tuh ya bahwa ham itu ada seolah-olah Dibagi menjadi dua rumpun besar tuh Ada yang namanya hak sipol, sipil politik Dan hak ekosok, ekonomi sosial budaya Nah, dua orang perspektif yang hari ini Perspektif ngawur per- Perspektif ngawur? Ngawur kenapa? Nah, ntar dulu, ntar dulu kalau itu perspektif ngawur Ntar dulu, biar gue seolah-olah memoderasi dulu <laughs> Jadi hari ini yang nongkrong sama kita ini kalau lo denger tadi nama-namanya Greenpeace dan APMDD, itu bisa ditebak bahwa adalah organisasi-organisasi yang bergerak di isu-isu hak ekonomi sosial budaya. Tapi pertanyaannya adalah, karena tadi Gales juga udah ngomong, itu perspektif ngawur, gue sepakat bahwa gini, apakah emang si Pol dan Ekosop itu harus... dipisah-pisah kayak gitu, nah coba dah ngomong deh nih yang pada jago-jago nih ya lese-lese lo tadi yang udah ngomong perkara itu perspektif ngawur coba sini ngomongnya deketan biar kedengeran
0: kencengan yang pertama-tama itu kan ngawur ah ngawur kenapa tuh kita ngomong manusia itu kan utuh hmm. dan hak itu nggak bisa dipecah-pecah hmm. lo nggak mungkin ngijinin orang ikut pemilu Hmm-hmm. tapi Terus hak atas airnya nggak dipenuhin. Nah, iya. lu mungkin ngomong hak untuk tidak didiskriminasi. Mm-hmm. Tapi terus lu dipaksa kerja buat kapital yang upahnya diukur minimum. Diatur komponen-komponennya. Seakan-akan hak lu sebagai manusia buat memilih, buat menggunakan hasil kerja lu itu udah dipatok. Buat air, buat makan, buat... lah kalau terus gue punya kebutuhan yang beda sama itu terus gimana apakah itu bukan hak gue juga untuk mendapat pemenuhan ya lu jangan marah-marah sama gue dong ya enggak, gua. karena itu melelah kan gue marah-marah orang sering nuduh gue marah-marah tapi gue nggak marah-marah, gue tuh cuman passionate, kesel, capek gokio, ketika gokio. orang selalu ngomong dengan konteks yang sudah di di Bikin dikotomi-dikotomi hmm, Seakan-akan hmm. kalau hak lu buat nyoblos udah dipenuhin Selesai gitu loh hmm, hmm. Padahal orangnya masih Hak atas airnya masih dijarah hmm. Masih dikasihin ke privat hmm. Peraturan negaranya juga masih Rasis, hmm. diskriminatif terhadap hmm. orang miskin hmm. Terus lu ngomong Kan hamnya sudah dipenuhi Ya enggak lah nggak bisa kita ngomong HAM itu kemudian dibagi jadi sipol dan ekosop Terus ekosopnya nanti dipecah-pecah lagi Sipolnya dipecah-pecah lagi Seakan-akan kalau udah dipenuhin satu aspek dari HAM itu Terus udah selesai masalahnya Ya nggak gitu HAM itu kalau kita masih mau bicara dalam konteks HAM Pemenuhannya ya harus menyeluruh Kalau masih mau bicara dalam konteks sam, kalau kita masih mau bicara
1: dalam konteks ya udah lo tahan dulu di situ. Lo nah. tahan, lo tahan dulu di situ. Moderatornya gue nih, <laughs> fasis gue. Dah <laughs> dari yang barusan <laughs> Diomongin sama Gales nih Kang Asep, ya. Apakah lo juga melihat bahwa dalam tanda kutip pemisahan si dan ekosop itu
0: seperti itu?
2: Ya pertama. Kalau gue lebih sepakat sebenarnya uh, ya uh, tidak perlu sebenarnya ada pembatasan uh, tadi uh, ekosop ataupun sipol dalam misalnya praktek-praktek kerja-kerja advokasi dan sebagainya. Hmm. Ini kan uh, apa ya? Karena di satu sisi keduanya itu merupakan merupakan hak asasi manusia, hak, iya, dasari, iya. hak dasar oh, manusia yang kemudian tidak juga saling menegasikan antara satu sama lain, betul. Keduanya bisa, harus berjalan dan dipenuhi hmm. secara beriringan, hmm. bukan hmm. satu misalnya sudah dipenuhi terus juga untuk yang satu tidak dipenuhi. Hmm. Nah, itu yang kemudian harus diluruskan hmm. karena memang keduanya itu adalah satu, yaitu hak asasi manusia. Nah, yeah, itu yeah. yang menjadi yang menjadi kemudian kan terkait cuma terkait masalah di deklarasinya aja pada saat di, iya, di, di konvensi aduh. itu aja pak itu yang kemudian di governance itu ya uh, uh, uh. P- uh, pengakuan terhadap ekosop itu hmm. berbeda uh, ininya terus juga uh, ICCPR itu hmm. uh, berbeda tersendiri nah cuma karena dua dua itu yang kemudian um, menjadi uh, pemisah tetapi di dalam di dalam pemenuhan keduanya hmm. harus berjalan bersamaan karena okay, okay. lagi-lagi satu juga uh, karena itu juga saling berkaitan satu sama lain kadang misalnya hmm. uh, hal-hal yang berapa uh, uh, perampasan terkait dengan hak-hak ekosof itu juga kemudian akan memunculkan misalnya berkaitan juga dengan pelanggaran hak asasi manusia di di, di yang di yang dibilang tadi terkait dengan sipol hmm. itu juga itu juga uh, saling berkaitan misalnya di beberapa uh, di beberapa daerah misalnya Di beberapa wilayah misalnya terjadi land grabbing Dan perampasan ruang hidup dan, uh, Land grabbing
1: itu apaan sih? Uh,
2: ya perampasan lahan hmm. Untuk kepentingan uh, industri Dan juga terkait dengan uh, Tadi perampasan ruang hidup Dan kemudian menimbulkan juga Terkait dengan pelanggaran HAM yang satunya Terkait dengan uh, hak uh, Civil and political right Nah itu juga saling uh, berkaitan Makanya tanpa bukan tanpanya ya advokasi terhadap hak asasi manusia itu sebenarnya holistik tidak bisa juga hanya satu-satu walaupun hmm. misalnya ter, eh, di dalam aktivitas ada teman-teman yang kemudian mengadvokasi isu eh, air tersendiri hmm. terus isu tentang kebebasan berekspresi sendiri hmm. itu dalam aktivitasnya tetapi kemudian ini dan itu bukan di, hal yang salah juga ya itu bukan hal yang salah nah. itu terkait dengan fokus tetapi kemudian ini Alangkah lebih baiknya ketika uh, ini juga uh, apa pemahaman pemahaman pemisahan ini bukan diab bukan bukan diartikan sebagai pemisahan, iya, iya, tetapi iya, iya. Uh, cuma titik apa perbedaan ca- taktik terkait dengan uh, advokasinya, hmm. terkait dengan isunya gitu. Tetapi kalau bandling secara keseluruhan
0: itu akan sama manusia Kau iya, melihatnya iya. seperti itu? Uh, iya benar banget itu tadi bahwasanya untuk urusan apa? hak ekosofnya terus ketika itu terdirampas atau dilanggar kemudian bisa <coughs> nyambung ke hak ek- sipolnya kan udah banyak kasus ya hmm. warga digusur terus hak administratif negaranya dicabut ktp-nya udah nggak bisa ngurus ktp terus tiba-tiba jadinya nggak bisa ikut nyoblos pemilu itu kan hak sipolnya terlanggar juga hmm. cuman ya secara bahwasanya kita memang harus punya fokus-fokus dalam isu hak asasi manusia ini kemudian didefinisikan, di, aku sih lebih bilang didefinisikan aja ya. Jarang-jarang
1: nggak les ngomong aku.
0: Didefinisikan <tuk> sebagai hak atas air, hak atas <tuk> uh, tempat tinggal yang layak, hmm. hak untuk berekspresi, kebebasan berpolitik, hak untuk tidak didiskriminasi itu cuma definisi-definisi sebagian kecil. definisi-definisi yang harus dibicarakan dalam konteks hak asasi, hmm. tapi juga kita harus juga uh, secara bisa ngeliat bahwasanya ini secara keseluruhan <tuh> manusia itu utuh. Iya, ya, sepakat gue kalau soal itu, gitu loh. Hmm. Dan di sini justru konteks ham itu jadi bermasalah. Hmm. Aku ambil aja isu yang paling mendasar. Ya. Di dalam konteks ham itu kan dibilang hmm. hak atas hidup hmm. itu unalienable tidak bisa dipisah hmm. dan nondegradable oh. tidak bisa dikurangi yeah. tapi kenapa pemenuhan hak atas untuk hak atas hidup itu diserahkan ke sistem kapital hmm. wah wow, udah nih ngomongnya sistem kapital nih terus-terus terus. ya balik kan orang harus kerja untuk dapat duit duit hmm. untuk beli makan Hmm-hmm. untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Hmm-hmm. hidup iya yeah, iya yeah. Untuk hidup. Uh-uh. Itu di devi, diatur oleh kapital yang gak punya inter sama sekali dengan kelangsungan hidup lu. Iya, Kalau iya. lu mati emang palingnya dapet apa sih santunan?
1: Iya, Kelar? Iya. Nah idealnya emang harusnya kayak gimana tuh?
0: Ya maksudnya bukan yang
1: memang. Maksudnya yang jadi pertanyaan gue. Bukannya memang lo harus kerja supaya lo bisa
0: punya duit untuk makan? Enggak harus seperti itu. Idealnya jadi kayak gimana? Idealnya adalah... Ketika lu ngomong hak atas hidup itu unalienable and non-derogeable de- non Derogeable Ya berarti Apa yang lu butuhkan Apa yang dibutuhkan seorang manusia untuk hidup itu Harus dijamin Dalam mm. konteks ini kan kemudian Kamu dilekatkan dengan negara yeah. Ya negara berarti harus menjamin mm. bahwasanya orang punya makan yang cukup mm. Air yang cukup Air yang bersih air yang layak, iya air yang layak ya, ya, ya terus tempat tinggal yang layak, hmm. lingkungan hidup yang layak, hmm. itu harus dijamin sama negara, iya iya, lepas dari manusianya itu bekerja atau tidak, itu harus dijamin, gitu loh, itu pertama dulu kan kita ngomong hak atas hidup, iya, gitu loh, nah, sekarang yang terjadi, hmm. ketika negara bahkan mendiskriminasi, ini barusan aku terlibat Gue terlibat di urusan hak atas air buat warga miskin. Yeah. Yang di pergubnya perguk Pemda DKI bilang... Mm-hmm. Layanan atas air, penyambungan air cuman mm-hmm. bisa diberikan ke rumah-rumah yang punya bukti kepemilikan. Bus. Artinya kalau lu orang miskin, mm-hmm. ngontrak, mm-hmm. kebetulan tempat lu ngontrak kagak ada sambungan airnya, mm-hmm. lu kagak bisa... Mm-hmm. minta sambungan air aturannya juga pintar dikasih akses namanya meteran induk hmm. jadi satu rumah sebagai tandon hmm. terus disalurkan ke warga-warga yang nggak ya, punya akses ya, ya, air ya, lain ya, ya. tapi jadi kayak harganya dibikin, dibikin selang-selang gitu deh ya kurang lebih gitu tapi ya tapi harganya itu bisa dua kali tiga kali lipat dari yang sambungan biasa Oh, okay. Jadi orang miskin justru dipaksa bayar lebih mahal untuk hak atas airnya. Kembali ya. Hah? Dan nggak jauh dari situ, nggak jauh dari situ perumahan-perumahan mewah, apartemen-apartemen itu bebas. Nggak cuman buat dapat saluran air, tapi bahkan mereka nyedot air tanah. Nggak, bukan rahasia umum kalau semua bangunan tinggi di Jakarta itu nyedot air dari tanah hmm, dan nggak dipajekin. Iya. Nah, terkait dengan dengan
2: ini sebenarnya kan ya memang kebudian menjadi kewajiban negara. Nah, karena kan dalam sistem, dalam konsep hak asasi manusia itu kan negara hak asasi manusia itu ada misalnya untuk pembunuhan terkait dengan hak asasi manusia itu ada yang negara tidak bisa intervensi dan ada yang negara harus, harus. melakukan intervensi. Nah. Fungsi negara yang harus melakukan intervensi itu adalah terkait dengan pemenuhan-pemenuhan hak yang tadi Kayak air bersih dan sebagainya Itulah dimana kemudian negara harus mengintervensi dan menjamin Pemenuhan hak, hak, asasi, hak atas air bagian dari hak asasi manusia itu di dirasak di, di apa di dinikmati oleh yeah, yeah. bahasanya kan enjoyment, enjoyment. enjoyment. Di, dinikmati oleh setiap uh, warga negara berbeda misalnya dengan hak kebebasan berekspresi yang negara tidak uh, tidak boleh melakukan intervensi terhadap hal nah itu pendekatan uh, ya fungsi negara kewajiban negara dalam pemenuhan uh, hak asasi manusia nah terkait dengan uh, tradi uh, galis bilang uh, rootnya terkait dengan hak atas hidup dan kemudian yang tidak non-derogable right terus dengan hak-hak yang lain yang derogable right, dan itu memang juga saling berkaitan satu sama lain kayak tadi hak untuk makan dan sebagainya e, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak iya, dan iya, sebagainya iya, iya. itu juga kemudian e, makanya tadi menjadi sangat penting agar tidak ada pemisahan-pemisahan tersebut hmm. jadi secara e, ya secara 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 keseluruhan ya semuanya hak asasi manusia yang yang uh, yang tidak uh, saling menegasikan tadi balik lagi ke ke, ke situ ya, gitu. Dan satu lagi uh, peran negara itu menjadi uh, menjadi titik uh, sentral menjadi sangat uh, penting untuk uh, pemenuhan hak yang yang memang negara harus melakukan intervensi. Bukan juga misalnya uh, melemparkannya itu kepada uh, ya uh, kemudian diswastanisasi ataupun diprivatisasi menjadi uh, korporat corporate. Meskipun misalnya agak sedikit juga kemudian menjadi uh, pertanyaan misalnya kan Uh, bisa nggak sih sebenarnya kita ngomongin air misalnya bisa boleh nggak sih sebenarnya uh, ada uh, yang sebenarnya menjadi kewajiban negara yang tadi kemudian dialihkan dalam bentuk bumd misalnya badan usaha milik negara untuk memenuhi kebutuhan hak atas air nah itu juga kemudian menjadi uh, tanda tanya apakah kemu, bagaimana kemudian konsep dari bumd tersebut untuk apakah kemudian dia jalannya model korporasi hmm. ataupun dia mode, uh, ataupun dia modelnya memang pemenuhan terhadap hak asasi nah. uh, hak warga untuk air nah, nah itu yang menarik. kemudian menjadi pertanyaan
0: gimana gimana gimana, ini gimana jadi menarik nih ya coba coba uh, kita memang harus kembali ke konsep badan usaha milik daerah atau negaranya Hmm. Uh, seingatku Seingatku Mandat pendirian BUMN Negara atau daerah BUMD. Itu adalah untuk Menjalankan Fungsi-fungsi hmm. yang Tidak boleh atau tidak bisa Diselenggarakan Oleh masyarakat sendiri atau oleh Swasta ya. Itu mandatnya hmm. Jadi ketika BUMN Atau D itu dibangun Ya mandatnya yang memenuhi layanan hmm. Melakukan pemenuhan hak Bener Bu, ya? Bukan, bukan profit oriented Buk, ya. Gak boleh jadi profit oriented uh-uh. Gak boleh kemudian uh, Pengelolaannya diskriminatif uh-uh. Itu harus buat seluruh warga yeah. Yeah. Pada kenyataannya yang hari ini terjadi Kemarin Menteri BUMN Justru menyatakan Akan menjual uh-uh. BUMN-BUMN yang Kapitalisasinya di bawah sekian miliar Sekian triliun Ini udah penyalai mandat Karena harusnya dilihat bukan dari kapitalisasi Atau kemampuan menghasilkan profitnya BUMN itu nggak boleh dilihat Dari kemampuan menghasilkan profitnya Tapi bagaimana dia melayani Kebutuhan rakyat hmm. Kebutuhan warga okay, okay, okay. Kayak PT KAI ya. Itu nggak boleh diserahkan ke swasta Sekalipun merugi negara harus Nombokin Dengan uang yang diperoleh dari rakyat juga kan Dari pajak ya, ya. Agar layanan transportasi publik bisa jalan Nah, hal-hal semacam itu yang hari ini Hari ini justru jadi masalah besar adalah Ketika layanan-layanan publik Kemudian diserahkan ke BUMN atau BUMD hmm. Kemudian BUMDN atau BUMD-nya ini dikorporatisasi istilahnya okay. Artinya mereka dikasih di dikelola sebagai sebuah korporat dengan tujuan-tujuan korporatis hmm. yaitu menghasilkan keuntungan
1: nggak iya, boleh iya. gitu
0: iya, 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 iya. nggak bisa begitu harusnya adalah target-target targetan targetannya adalah sejauh mana BUM atau BUMN atau BUMD tersebut mampu menyediakan layanan-layanan coveragenya gimana air kenyataannya hmm. di Jakarta setelah diprivatisasi coverage airnya tidak, men- tidak. Membaik, ya, malah seperti, menurun Seperti yang tadi lo bilang tentang Kawasan-kawasan miskin kawasan kawasan, kawasan Tepat kawasan ya. dapat Layanan air bersih karena hmm. memang tidak menguntungkan hmm. Tapi kan perspektifnya nggak boleh begitu iya, iya, Ketika iya. kita bicara Air sebagai hak iya. Nah ya.
1: ini Gales ini memang APMDD tapi dia Juga uh, APMDD itu dibawa keruha ya hari ini Yang di Indonesia, Enggak. bukan dibawa nah, gini, gini, tapi gini, Gimana, gimana
0: Gimana uh, Gua concern terhadap banyak isu Oke okay. Kalau kebetulan hari ini gua ada di APMDD atau ada di Kruha mm-hmm. Itu bukan berarti kemudian gua spesifik ke isu tersebut Iya, iya, paham gua Tapi gua... gua lama, Bahkan sebelum gua kenal Kruha itu gua udah concern banget sama isu air uh. Karena pengalaman, si pengalaman masa kecil Kruha itu apa singkatannya? Sorry gua lupa Kruha itu koalisi rakyat untuk hak atas air Oke okay. Ya, Jadi ya, ya. cuman sebelum kenal Kruiha pun, sebelum kenal Kruiha pun, gue udah punya masalah dengan 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 swastanisasi air.
1: Hmm.
0: Waktu itu gue tinggal di daerah yang namanya Tapos di antara Jakarta dan Bogor.
1: Nah gue tahu tuh.
0: Nah tahun 80-an 90-an itu warga masih MCK di pinggir kali. <tuh> Terus awal 90-an mulai pada bangun. Kamar mandi, hmm. pribadi hmm. di rumah masing-masing. Hmm. Kemudian masuklah perusahaan air minum yang namanya Ades. Yang hari ini sudah dikuasai oleh Ades itu kalau nggak salah Nestle. Aku nggak ingat. Ya, bukan ya. bukan Danone yang jelas. Danone beli aqua, Ades itu kayaknya dibeli Nestle deh.
2: Hmm.
0: Atau pokoknya kapital besar hari ini. Tapi waktu setelah ada Ades ini, mereka nyedot air gila-gilaan. sumur-sumur warga kering. Oke. Okay. Jadi warga yang tadinya udah MCK di rumah masing-masing hmm. balik lagi ke pinggir kali. Hmm. Termasuk lu? Gua kebetulan punya privilege tinggal di dalam pabrik. Oke. Okay. Oke. Okay. Bisa punya pompa yang didalemin. Hmm. Dan yang punya duit semua gitu jadi terpaksa ngedalemin sumur. Hmm. Cuman yang nggak punya duit, mm-hmm. udah balik ke pinggir kali. Jadi dari awal gue udah lihat ini masalah, swastanisasi air ini masalah.
1: Tapi kan masalahnya swastanisasi air ini kan nggak lepas dari negara kan?
0: Iya yang ngasih izin kan negara. Negara juga narik pajak. Dan kalau kita belajar lebih jauh soal air dalam kemasan ini kan kita tahu cerita di... Uh, situ Babakan. Eh hmm. Babakan Pari, sorry situ Babakan sih. Babakan Pari gimana hmm. sumber air warga di Pager ditembok sama Aqua Danon hmm. Ya Aqua Danon <laughs> Di pagar sama Aqua Danon hmm. sehingga sawah-sawah warga tidak lagi dapat air. Hmm. Kebutuhan air warga kemudian juga bermasalah hmm. sampai Kalau mau cari itu di YouTube ada uh, video bikinan Tifa gimana warga bahkan untuk sikat gigi dan wudu pun pakai air kotor. Branki gila ya. Dan kemudian si Aqua Danon mm-hmm. ini mm-hmm. menyalurkan air mm-hmm. yang tadinya hak warga yang dinikmati tanpa dengan cuma-cuma mm-hmm. mereka katanya bikin CSR, mm-hmm. bikin pipa-pipa. di beberapa titik di desa buat nyalurin air dan itu mereka sebut CSR. Kenapa itu? Sebenernya. Jadi airnya warga itu dirampas, iya. kemudian warga dipaksa ngemis <laughs> untuk dan itu ironisnya adalah Sukabumi itu adalah kawasan tanlon air besar hmm. di Jawa Barat. Tapi layanan oh, air
1: Sukabumi nih.
0: Ya, layanan air di Sukabumi untuk rakyat itu coveragenya nggak ada.
1: Gila ya. Jadi setelah tadi kita ngomong tentang apa yang dialami oleh Gales, yang dialami oleh tetangga-tetangga lo ya, ketika lo hidup di Dakta Post tahun 80-an itu ya. dan segala macam, segala macam yang tadi udah kita bahas, kok gue ngeliat sumber masalahnya tuh justru memang negara ya. Ya di situ
0: dan itu kelemahan. Gimana gimana Kang? Saya, ya. Sebentar satu poin. Oke. Okay. Kelemahan konsep ham itu adalah ketika pemenuhan HAM itu kemudian dilekatkan sama negara hmm. dan ketika negara kemudian justru menjadi pelanggar utama hmm. baik secara apa yang mereka lakukan maupun apa yang tidak mereka lakukan Betul. maka HAM itu jadi sorry itu saya omong kosong nah ini kritik nih ya ini sebetulnya ini otak
1: kritik juga nih nah terus gimana kang asep menurut lo soal apa apa yang barusan diomongin gales
2: ya ya sebenarnya Terkait dengan uh, Ya lagi-lagi uh, Terkait dengan hak asasi manusia Kalau memang uh, terkait Sebenarnya kan kita melihat misalnya uh, Awalnya itu kan terkait dengan uh, ya, Konstitusi dan sebagainya Kemudian uh, disitu kemudian uh, Dalam sebuah bangunan uh, Bangunan negara Negara ini kan sebuah uh, Sekelompok orang yang kemudian dipilih oleh Oleh warga negara, oleh rakyat Kemudian dipilih untuk mengurus jalannya negara ini Dan untuk, ya sebenarnya untuk memenuhi Memenuhi dan mengatur kebutuhan masyarakat rakyat tadi Nah, ketika terjadinya misalnya hal yang tadi Dimana negara kemudian malah pada prakteknya menyerahkan Sebenarnya kalau dalam isu air yang tadi menyerah, menyerahkan Kewajibannya itu kemudian melemparkannya ke 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 dalam skema industri dan sebagainya untuk membuat privatisasi. Nah ini adalah salah satu bentuk pelanggaran pengingkaran terhadap eh, hak asasi manusia itu sendiri dan salah satu-satu juga terkait dengan fungsinya sebagai sebagai dari bagian dari yang eh, dipilih untuk melayani eh, rakyat. Itu sebenarnya eh, permasalahannya. kalau terkait dengan uh, kayak tadi Gales bilang terkait dengan uh, ham uh, terkait dengan negara atau juga uh, apa kita menggantung antara negara. Nah, konsepnya kan ya itu kita kita bisa berdiskusi panjang lah tentang yeah, yeah. Uh, tentang tentang konsep tersebut. Tetapi untuk uh, un, uh, saat ini kemudian uh, kita berada pada posisi uh, yeah. seperti ini mana memang satu lagi tadi kita, kita bicarakan di awal peran dan fungsi negara dalam pemenuhan hak asasi manusia, hmm. nah itu dulu yang yang eh, yang kita eh, bicarakan. Tetapi ketika kita memang kita mau berbicara terkait dengan eh, menghilangkan ataupun tadi eh, terkait eh, yang Gales sampaikan terkait dengan peran negara, berarti juga kita juga masih kita juga bisa juga kemudian berbicara yang eh, lebih luas sebenarnya perlu nggak negara? artinya kan jadi 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 menuju ke arah sana hmm. bahasanya. Tapi dan itu kita dan itu pasti akan 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 Uh, ya pendiskusian yang sangat uh, panjang dan ya siapapun uh, punya perspektif masing-masing yang terhadap dengan uh, penting atau tidaknya uh, keberadaan sebuah jadi uh, agak-agak gitu ya. Iya. Hmm, yeah. <laughs> た- G- okay, okay, ya, terus, tapi terus. pada pada prinsipnya gini. Uh, tadi uh, ke dep-, uh, kepikir eh uh, harus yang harus di, dihilangkan tadi kayak diketomi eh, terkait dengan hak asasi, manu, hak asasi manusia dari eh, si sipol ataupun ekosop. Eh, ekosop dan juga terkait dengan bahwasanya tidak eh, salah, salah, antara keduanya itu tidak saling menegasikan satu sama lain itu yang harus eh, harus juga eh, ditekankan yang harus juga di, eh, di, 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 apa, dijadikan eh, acuan untuk melakukan eh, gerakan-gerakan eh, advokasi E, hak asasi manusia. Hmm. Itu ya yang yang saya diterima. juga kadang yang tadi interkoneksinya kadang-kadang ya terkait dengan hak e, apa e, pelanggaran terhadap satu
1: hak kemudian juga ber, berkaitan iya, iya. E, bersumber juga dengan e, pelanggaran hak tapi yang, yang tapi lain. tapi gini dari tadi kita ngomong nih kayaknya negara nih jahat banget gitu ya. Cuman maksud gue apa Soalnya dari negara jahat banget, tapi kan sengganggannya tuh negara ya dalam konteks pemenuhan pangan gitu ya. Dia kan udah buku, udah bikin food estate gitu. Nah, itu contoh yang baik kan? Iya enggak sih?
2: Kalau kalau gua dikasih Soviet duluan ya food estate ya solusi ketahanan pangan palsu.
1: Oh, ah, palsu. Kok bisa palsu sih? Ya Maksudnya gimana? Tai nah,
2: iya. <laughs> ini banget pura-pura banget gitu. Ya coba-coba
1: <laughs> coba. coba, coba. <laughs>
2: Ya, gimana enggak palsu? Sudah beberapa kali misalnya kegagalan, kegagalan terjadi dengan konsep mekanisme food estate uh, uh, uh. Apa, uh, yang dilakukan oleh sejak zaman suatu, zaman hmm. uh, uh, SBY, terus juga Jokowi Jokowi bahkan sudah di Mive, kemarin juga sudah gagal dan sekarang mau dibuat lagi Itu yang pertama Mive yang
1: di Papua itu Yang ya? di Papua, okay. itu yang pertama Dan yang kedua ter... dulu, Mive itu adalah merauke, merauke international food and energy estate kalau enggak salah Ya, ya. estate Nah, yang, yang kedua adalah Uh, integrated, international. Oh yeah, integrated ya eh? merauke integrated food and energy estate. Oke okay. terus nah, terus. Yang kedua adalah uh,
2: di dalam uh, omnibus law hmm. ini juga uh, ya artinya apa yang dia dia uh, apa yang pemerintah sama ini jargon kan uh, uh, ketahanan pangan untuk uh, di, di di dibuat di di dalam negeri dan sebagainya untuk memenuhi ketahanan pangan dan sebagainya. itu sangat sangat bertolak belakang dengan apa yang kemudian di, e, disahkan kemarin di dalam omnibus law. Hmm. Bayangkan misalnya di dalam omnibus law e, di undang-undang yang lama dalam undang-undang terka, terkait dengan pertanian atau, e, atau e, ini ya e, sumber pangan hmm. itu berasal dari e, produksi dalam negeri dan jika e, tidak terpenuhi maka diperkenankan untuk melakukan impor. Yeah. Nah sementara di dalam omnibus law itu kemudian di, dirubah. sumber hmm. pangan itu termasuk uh, apa uh, hasil produksi dalam negeri dan impor dan impor impor dimasukkan sebagai salah satu sumber ya, ya, ya. Uh, pemenuhan pangan nasional berbeda dengan berbeda dengan dan yang sebelumnya semalamnya. ketika misalnya ya. sudah tidak nah nah terus eh. juga apa sebenarnya <laughs> fungsinya uh, food estate sekarang kalau memang kalian sudah buka uh, buka uh, ngomongin impor itu dibuka diberikan uh, fungsi yang sangat uh, pintu yang sangat luas untuk Apa itu, kalau gitu kalau gitu ngapain dibikin fresh ya? nah itu kita uh, makanya ketika tadi saya bilang itu adalah uh, project uh, uh, sia-sia karena satu juga uh, pendekatannya ini kan adalah terkait dengan uh, penggunaan uh, lahan penggunaan lahan yang kalau di Kalimantan itu uh, itu dibuat di lahan bekas dulu zaman Pak Soeharto itu untuk ya food estate juga. Tapi kan flat. food
1: estate kan membuka lapangan kerja.
2: Ya balik lagi kita bisa lihat prakteknya siapa yang kemudian yang yang dipekerjakan untuk untuk Uh, untuk uh, pertanian Kalau kita lihat misalnya Kalau teman-teman tonton filmnya Film Kinipan hmm, Yang terjadi film yang di food estetik Kalimantan Itu yang dikirim adalah Tentara-tentara yang cuma dapat pelatihan Dua minggu dan masing-masing dari mereka Diberikan beban untuk membuka sawah 500 hektar per hari Dan prakteknya di lapangan
1: Berantakan Dan nah, panennya juga gagal Itu juga yang kemarin sempat jadi kritik terhadap program komponen cadangan itu salah satunya adalah mereka, salah satu jobdesknya untuk menjaga food estate itu yang akhirnya ujung-ujungnya biar ya, berarti kalau food estate itu dijaga sama tentara supaya tidak bergesekan dengan masyarakat sekitar katanya justru kan pendekatan yang dilakukan udah kekerasan duluan nah, iya. gimana gak bergesekan orang yang buat food estate juga tanah-tanah rakyat
2: nah itu yang itu yang 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 yang, uh, yang uh, menjadi uh, fokus juga kemudian di mana kemudian wilayah-wilayah food estate itu dipakai hmm. Hmm. nah terus juga kemudian kalau kita lihat misalnya dengan pembu- pembuatan uh, lahan uh, pertanian dengan uh, luas ini pasti kemudian akan berdampak dengan dengan ekologis yeah. pasti kemudian nanti bagus al- lingkungan, lingkungan ya, dan sebagainya. Nah, terus juga ter- dengan model pertanian yang terkonsolidater apa ya, tersentralisasi di satu tempat. Kemudian oh, ini juga bagaimana kemudian apa akan memberikan apa permasalahan ataupun deretan apa ya, upaya tambahan untuk lagi, terkait dengan misalnya food estate dibangun di Kalimantan, sementara kebutuhan beras itu paling banyak itu misalnya di Jawa ini beban uh, transportnya dan sebagainya apalagi sekarang dibangun, mau dibangun di Papua sekarang gimana dengan transportnya di Papua dan apakah orang, uh, kemudian food estate uh, yang di Bali yang dibangun di Papua itu dimakan sama te- teman-teman uh, orang-orang di Papua karena sumber makanan mereka berbeda diversity of uh, diversity terkait dengan pangannya juga harus harus di harus
1: dinikahkan gitu Gini, iya nggak tapi kan waktu, uh, waktu 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 Dandi bikin film apa itu waktu itu ya Demahuzes yang dia ngomongin soal ngerao integrated food and energy itu kan memang salah satu yang di yang di capture dalam film itu kan tentang bagaimana akhirnya masyarakat masyarakat adat setempat
0: justru kehilangan sumber pangannya gini, karena gini, ya kan aku mulai aku mulai ngomongnya dari ini aja ya dari dari fakta yang disampaikan FAO FAO tuh apa food and agriculture, agriculture organization okay. uh, badan UN yang ngurusin soal makanan dan pertanian UN PBB ya? Uh, yang kita nggak ngomong ininya nya lah ngomong PBB atau FAO nya cuman statement nya fakta yang mereka sajikan berdasarkan riset hmm. 80% kebutuhan pangan dunia hmm. itu dihasilkan oleh small farm rural, rural farm hmm. dan tradisional konvensional Uh, food uh, hmm. producer Petani-petani kecil Peternak-peternak kecil Itu justru punya Kontribusi 80% Terhadap
1: hmm. Hmm.
0: pangan kita gitu. Yang terjadi hari ini adalah Berusaha dibalik, itu angka
1: hmm.
0: Ini cuman, bukan cuma fenomena Yang terjadi di Indonesia Tapi di berbagai belahan dunia uh, Tanah-tanah itu dikuasai oleh Korporasi-korporasi besar yang kemudian bikin industri pangan dan sudah bermasalah di berbagai belahan dunia hmm. uh, kita ngomong peternakan babi farm factory di Amerika itu udah masalah gimana kemudian di Indonesia juga uh, produksi ayam itu sudah dikuasai dari hulu dari hulu sampai hilir oleh berbagai oleh beberapa gelintir korporasi pangan ayam Uh, Pokpan caron dari Thailand Itu pemain besar hmm. Jadi dari benih ayam Bibit-bibit ayam Sampai nanti ayamnya itu dijual kemana Itu mereka kuasai semua Mereka yang kontrol semua
1: hmm.
0: Dan kadang-kadang Dan itu adalah hal yang buruk kan? Hal yang buruk Kan kemarin kita lihat gimana itu? Pedagang ayam hmm. Sampai membuang eh uh, ayam yang mereka produksi karena harganya udah enggak memenuhi. Hmm. Gitu loh, ketika rantai-rantai uh, produksi ini seluruhnya dikuasai industri, orientasi mereka kan bukan lagi memenuhi pangan, memenuhi kebutuhan pangan warga, tapi Iya. Oke, okay, oke, okay. paham buat. Makanya kan ada ada yang bilang uh, dunia ini enggak kekurangan makanan. Tapi gimana kemudian makanan ini didistribusikan? kita nggak bisa nyalain peternak ayam yang kemudian membuang ayamnya juga karena memang nggak memenuhi walaupun di sisi lain banyak orang-orang miskin di seluruh Indonesia yang makan ayam itu bisa merupakan kemewahan iya gitu loh tapi ketika industri ayamnya sudah dikuasai korporat dari hulu sampai hilir mm-hmm. targetnya bukan lagi pemenuhan pangan warga tapi bisnis profit Yeah, yeah, gitu loh. Yeah. Dan itu yang dikerjakan Oleh uh, Kapital dengan dukungan negara okay. uh, Seorang teman ada yang dulu bahkan Mencoba hmm? memotong Jalur distribusi uh, Ayam Itu sampai Diancam mau dibunuh Di rumahnya Iyuh. Gitu Iyuh. Ketika Alu. lu berusaha ngelawan, ngelawan apa, Kuasa korporat Semacam ini yang di-backingi negara, di negara ya. yang di-backingi negara ya, ya. ya lu ngambil resiko besar
2: hmm,
0: hmm. dan itu yang di, dikerjakan lewat omnibus law, lewat apa proyek mive proyek hmm, food estate hmm, hmm, hmm. itu semua seperti itu yeah, jadi yeah. ketika kita ngomong balik lagi ke 80% pangan dunia itu diproduksi dari uh, penghasil produsen kecil hmm. produsen kecil ini berarti petani-petani dengan lahan di bawah 2 hektar, peternak di bawah 5000 ekor. Ada keragaman di situ.
2: Hmm.
0: Dan keragaman ini juga yang kemudian nantinya ketika industri pangan ini diindustrialisasi akan hilang. Dan hari ini kita sudah sudah sangat kehilangan banyak pangan-pangan lokal. Oke, misalkan Kita sudah lebih terbiasa Uh, makanya aku agak-agak ironis kemarin yang bikin indomie bumbu indomie itu mati kemudian ada sederetan puja-puji meninggal meninggal ya mati meninggal ya <laughs> <tuh> 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 tapi berapa banyak yang uh, sedih ketika bahkan di Solo pun cari cabuk rambak itu udah setengah mati cabuk rambak tuh cabuk rambak itu makanan tradisional makanan tradisional di daerah Solo itu kayak ketupat terus dikasih bumbu dari kacang kedele kayak bumbu kacang bumbu gado-gado oh, tapi oh, dari kedelai. Iya iya. Dia kayak jadi kayak bumbunya toge goreng deh kalau di sini nah, ya. Aku pikir kita mungkin bisa mulai mendokumentasi berapa banyak pangan-pangan, panganan-panganan lokal kita yang hilang juga dan hari ini kita diganti dengan produk-produk industri, dibiasakan. untuk mengkonsumsi produk-produk industri mulai dari Indomie dengan supermi sorry nyebut merek tapi itu terus makanan ya keripik-keripik kentang segala macam ciki-cikian itu kan semua produk industri sementara produk-produk makanan lokal kita dihabisi
1: oke jadi dari obrolan kita hampir 40 menit ke belakang ini Kalau misalkan ada istilahnya summary gitu ya, summary kesimpulan goblok-goblokan. Kesimpulan goblok-goblokan gue tuh ya biang keroknya mengerucut ke dua gitu. Biang keroknya mengerucut ke negara dan korporat. Nah kalau kayak gitu ini kan adalah sebuah sistem yang sangat kuat dan besar gitu ya maksud gue ya dua hal ini. Terus upaya-upaya apa yang kemudian bisa kita, lakuki, kita lakukan gitu ya. Kira-kira kalau menurut Kang Asep sama Gales.
2: Kalau menurut gua hmm. ya, sebenarnya tadi benar e, terkait dengan kondisi sekarang hmm. yang tadi memang e, ya 1% ini yang kemudian e, mengalahkan e, 90% ini Satu 1% mengontrol. itu yang mengontrol. yang mengontrol semua 99% dia. sisanya. 1% itu. 1% itu yang kita sebut renalogati yeah. karena dia kemudian ya, mem, mampu e, mengontrol dari mulai Registrasinya, uh, hmm. kemudian juga mulai dari uh, prakteknya kemudian uh, di lapangan. Mereka mempersiapan itu. Bahkan kalau pakar uh, beberapa pakar menyebutnya sebagai state capture corruption ataupun korupsi struktural dan sebagainya. Hmm. Karena, nah, ya kemudian yang ke depan yang harus uh, yang harus uh, dilakukan ya, menyingkirkan yang tadi satu persen itu. Bagaimana caranya? Ya harus ada perubahan sistem. Perubahannya nggak hmm. bisa. nggak cuma uh, by one by one uh, case by case isu by isu, isu, by isu. isu. tetapi makanya tadi semuanya ada terkait dengan perubahan sistem perubahan hmm. sistemic change itu yang kemudian uh, dikejar bukan cuma bi- uh, perilaku dan sebagainya tetapi perubahan terkait dengan perubahan sistem karena hmm. uh, perubahan sistem hmm. itu yang kemudian uh, dia diharapkan nanti uh, bisa uh, mengikis yang tadi satu uh, persen itu nah, langkah-langkah cara, konkret itu langkah-langkah konkretnya saat ini kupikir dimulai dari uh, tadi uh, karena oke okay, saat ini uh, sebagian masyarakat ataupun sebagian rakyat sudah uh, sebenarnya uh, paham dengan dengan apa yang apa uh, kondisi satu persen dan kemudian negara yang kemudian lebih uh, melayani Berpihak para korporasi. korporat dibandingkan uh, mempedulikan kesehatan warga contohnya di masa pandemi ini mereka lebih memilih, memberikan banyak insentif kepada pelaku industri dibandingkan memberikan pelayanan kesehatan terhadap uh, terhadap rakyat okay. nah Kemarahan-kemarahan kekecewaan publik itu sebenarnya sudah sudah mulai muncul. Nah, sekarang kemudian yang menjadi penting adalah bagaimana kemudian menyebar luaskannya lagi e, terkait dengan hal tersebut, juga melalui kesadaran tadi ya. melalui pendidikan-pendidikan kritis dan kemudian mengkonsolidasikannya. Baik itu di lingkar tapak ataupun konsolidasi yang lebih besar di level e, skala besar. Kemudian juga harus melihat dengan e, basis karena. pendekatan yang dilakukan di satu daerah tidak bisa juga disamakan dengan di daerah yang lain nah, pendekatan-pendekatan itu juga mesti harus dikedepankan di, 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 di dalam uh, menuju gerakan untuk menol, uh, merombak perubahan menuju perubahan sistem ini hmm. itu sih
0: gimana oh, gimana aku sih usul di sederhana aku membayangkan <coughs> yang akan dengerin podcast ini adalah teman-teman yang sudah uh, punya literasi informasi yang memadai ya jadi saranku sih sederhana coba kita balik lagi ke kalau kita ngakunya sebagai warga negara mm-hmm. balik lagi baca deh itu undang-undang dasar 45 dari pembukaan pasal-pasalnya nggak lama kok itu 24 jam selesai tapi lu baca aja dulu mm-hmm. lu baca dulu, lu hayati pasal-pasalnya lu hayati amanat-amanatnya, pesan-pesannya mm-hmm. kemudian lu bandingkan dengan apa yang terjadi hari ini mm-hmm. Misalkan pasal-pasal mana yang masuk? Paling gampang, nggak usah uh. gak usah masuk ke pasal lah uh-uh. di pembukaan aja. Uh. Mandat pendirian negara ini apa sih? Hmm. Melindungi ah kita ngomong yang paling atas saja. Hmm. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Yeah. Tapi kenapa ketika orang Papua ngomong saya mau merdeka? Merdeka. Direpresi. Di Dekat. itu konstitusi lulu yang ngomong hmm. itu konstitusi yang merupakan aturan main konstitusi kan aturan main antara warga dan negara
1: nih nih
0: kok ada suara sirine polisi <laughs> jadi <laughs> itu, itu, tapi itu penting yang sama, sama negara garis. itu bukan iya, 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 bukan iya. bukan entitas yang 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 mutlak iya. negara juga diikat oleh konstitusi bagaimana kemudian negara Uh, bersikap terhadap warga yeah. Terhadap warga negara yeah. Yeah. Terus kan mandat pendirian negara ini kan ada hmm. Melindungi segenap bangsa Indonesia hmm. Hmm. Mencerdaskan kehidupan bangsa hmm. Nah tinggal dilihat aja dari situ Melindungi apakah ketika Omnibus Law ini dibikin Kemudian hak perempuan untuk mendapat cuti haid Diserahkan kepada perundingan antara pekerja dan perusahaan itu Sesuai hmm. dengan mandat pendirian negara. Hmm. Ini kan negara mencabut perlindungan ketika upah minimum yang sudah menghina pekerja sebenarnya. Besok mau May Day, saya mengingatkan teman-teman pekerja. Ketika dimandat melindungi segenap warga negara, kemudian negara melepaskan UMR. Kewajiban UMR yang sudah sebenarnya penghinaan terhadap Buruh, seakan-akan buruh itu cuma boleh Hidup dengan Parameter komponen UMR tersebut iya, Komponen iya. hidup layak KHI itu ya Padahal hidup layak manusia itu Siapa yang mendefinisikan Balik ke masing-masing individu hmm. kan Itu kan juga sama Negara mencabut perlindungan Sedangkan mandat konstitusi bilang Negara had- ada Negara Republik Indonesia ini didirikan untuk melindungi hmm. segenap bangsa Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Ya, Jadi oke. Okay. nggak terus... usah nggak usah nggak usah uh, yang dibilang bang Aset tadi benar. Ah. Tapi sebelum kita ngomong mulai bersolidaritas ke tapak-tapak di mana konflik-konflik hari ini terjadi itu sangat penting untuk Dilakukan. kita 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 solidaritasi. Hmm. Tapi kita kalau belum sadar coba aja baca konstitusi dulu lah
1: gak usah jauh jauh itu, itu ini, kan ini setiap itu, ya? hari
0: seneng kalau anak-anak sekolah kan upacara dibacain hmm. tapi benar di gak kita masa. sadarin
1: dan oleh sebab itu maka penjajahan nah, dan dunia gitu ya? bacain lah eh, enggak, capek.
0: jadi <laughs> oke okay, gue tadi udah bilang emang konsep HAM itu ngawur tapi sekarang pahamin dulu lah sebelum lu bisa sepakat ngomong konsep HAM itu ngawur ya kita harus baca dulu ham kayak gimana dan pelaksanaannya di lapangan aur- 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 itu kayak aur- aur- aur. gimana nah. dari situ nanti kita bisa belajar apakah yang terjadi sejauh ini negara sudah menjalankan mandat mandatnya dan kalau negara kemudian tidak melaksanakan mandatnya apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara hmm. itu kalau aku sih pikir itu yang yang hari ini hilang ya bahkan aku sih sekadar ngingetin aja Ketika kita perayaan besar-besaran 17 Agustus Hari ini 18 Agustus sudah tidak lagi dicantumkan di kalender sebagai hari Undang-Undang Dasar 45 5 Padahal 10 tahun yang lalu seingatku masih di kalender minimal ditulis hari Undang-Undang Dasar 45 Karena memang sejarahnya begitu kan Karena mungkin Undang-Undang Dasar 45 disahkan Karena memang, memang dalam praktek keseharian kita hari ini Uh, konstitusi itu sudah diparot di bawah karpet, diumpetin, nggak usah dilihat, nggak usah diingat lagi lah. Ya, itu maksud gua. Oke okay lah, Ini memang, memang dari negara sendiri sudah sudah mengangkangi konsep ham. Ya, sudah mengangkangi konstitusinya, mengangkangi dan lebih lanjut ya, konstitusi, aturan main lu sama negara pun sudah di, diinjak-injak. Ya, gitu loh. Sip itu dulu aja sih disadarin kemudian lu compare itu baca undang-undang dasar 45 lu compare ke keseharian lu kayak gimana lu lihat kebijakan-kebijakan negara Seperti apa dari situ lu bisa ambil kesimpulan masing-masing lah apa yang terjadi sama di situasi kita hari ini Oke jadi
1: kesimpulannya adalah bubarkan sip-sip Oke okay. ya usah <laughs> bahkan
0: nggak ngomong sampai konteks pembubaran ya nggak ini ini udah gua udah closing
1: loh baru lu lo masih aja
0: kita nggak kita gak perlu ngomong konteks bubarkan negara yeah. itu Iya yeah. artinya itu nggak nggak akan satu generasi tapi minimal lu bisa paham apa yang terjadi dengan kita hari ini hmm. dan mulai melihat opsi-opsi apa saja kita yang bisa kita lakukan sebagai warga negara sip, sip. Okay. itu sih yang paling penting oke okay. gue sepakat dan gue rasa kang asep juga sepakat sepakat oke okay. okay lah
1: kalau gitu gua makasih banget dibuatkan nasep sama Gales udah mau meluangkan waktunya. Cuman enggak sih emang tadi datang ke kantor terus nongkrong gitu. <guruh> <guruh> Tapi thank you udah mau dejakin podcast. Nanti mudah-mudahan besok-besok kita bisa podcastan lagi. Oke, okay, bye-bye semuanya. Thank you. Thank you.